0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wenn man eine Software kauft, dann verspricht einem der Hersteller ja häufig, dass die einem in irgendwelcher Hinsicht besser seine Arbeit machen lässt. Meistens hat man das Gefühl, sie machen einem kreativer, sie machen einen äh, ja, zu einem besseren Künstler. Sie, wenn man die richtige Textverarbeitung hat, muss man nur auf den Knopf drücken und schon schreibt die einem einen Roman. Oder man kann Musik komp komp komponieren, zum Beispiel mit dem Garage-Band, wenn man mit dem schon rumgespielt hat. Dann kann man dort eigentlich auch, wenn man völlig unfähig ist, Sachen rausholen, die irgendwo noch gut tönet mit diesen äh, intelligente Instrument. Und da ist doch zuerst Mal die Frage, kann einem Software wirklich kreativ machen? Und ich würde gerne wissen, was der Kevin Rechsteiner von dieser Frage hält. Ich glaube, nein. Ich glaube, Ich mh. <lacht> Vielleicht schon. Vielleicht
1: nicht, nicht dass die Software mich kreativ macht in dem Sinn, sondern dass die Software mich inspiriert, ja. etwas Kreatives zu machen.
0: Ist genau. Das jetzt, ist das jetzt so meta nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, du hast genau... Also ich glaube, die schöpferische Leistung an für sich kann sie einem nicht abnehmen. Aber sie kann einem... Auf Ideen bringen, vielleicht, indem sie einem irgendein Werkzeug anbieten oder, oder eben die virtuellen Instrumente in diesem Garageband, wo man einfach kann drauf losspielen kann. Äh, wenn man keine Gitarre die hat, kann man am iPad mit dieser Gitarre umzipfeln, man kann mit diesen Loops schaffen man kann irgendwie, man kann einfach um experimentieren, man kann immer wieder auf rückgängig machen und etwas anderes ausprobieren, bis man vielleicht per Zufall auf etwas stoßen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, gibt's, der, der wirkliche Künstler, der hat die Idee im Kopf und kann sie dann reproduzieren mit, mit den äh, Mitteln, die er zur Verfügung hat. Aber so Zufallskünstler oder so äh, Spielkind, die kommen vielleicht auf, durch Zufall auf irgendetwas. Und da sicher die Software, glaube ich, sehr helfen dabei. Ich glaube, das ist so... Ähm es kommt eben, es ist so ein eine Ansatzfrage. Ich glaube,
1: die Frage von wegen, hilft mir eine Software, kreativ zu werden, die kommt ja eigentlich von Leuten, die entweder nicht kreativ sind oder gerade in einer Blockade sind und ja. nicht weiterkommen. Und dann ist die Frage, hilft mir dann eine Software? Würde einfach vorausgehen oder etwas ausprobieren, ja, nicht gleich sicher. viel helfen? Also, ist so, hmm. Ja. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ich glaube, Software an sich ist extrem spannend, aber der, der kreative Prozess an und für sich, der ist beim Menschen. Ja.
0: Obwohl natürlich, es gibt Leute, die behaupten, die Software wird dann durch lernintelligente Mechanismen und künstliche Intelligenz und so irgendwann einmal auch können. Schöpferisch tätig sein Aber ich glaube, so weit sind wir wirklich noch nicht. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Software kann Sachen reproduzieren, aber nicht selber generieren. Und was eine Software auch kann, ist, glaube ich, sie kann handwerkliche Mankos einem helfen, auszubügeln. Also der klassische Fall ist da einfach die Rechtschreibkorrektur in, in der Textverarbeitung hinein, die einem auf Fehler aufmerksam macht und hilft, dass am Schluss ein Produkt ein bisschen besser auf formaler Ebene, äh, rauskommt, als, als wenn man es einfach äh, von Hand macht. Aber eben, es kann genau das Gegenteil passieren. Es kann, eine Software kann so viele Funktionen haben, dass man an denen umspielt und am Schluss überhaupt nicht mehr ja. weiß, was man machen will ja. und völlig abgelenkt ist mhm. und, und <lacht> gar nichts zustande bringt. Und ich würde sagen, eben, also was wirklich das Experimentieren, ich glaube, das ist für gewisse Leute extrem viel wert, denke ich. Das ja, das glaube ich schon auch. Es also,
1: ist jetzt ganz ein anderer Bereich, aber ich habe jetzt viel mit Holz geschafft in letzter mhm. Zeit und dort ist genau das, dass du, du willst irgendetwas machen, du probierst irgendetwas aus und merkst, das funktioniert nicht, aber das hilft dir dann bei ja. einer anderen Geschichte wieder irgendwie, weil du weißt du hast jetzt die Erfahrung gemacht und mit der Musik ist das wahrscheinlich das Gleiche. Du schaffst schon irgendetwas, du probierst irgendetwas, merkst, vielleicht funktioniert das für das jetzt nicht, aber hm, für einen zukünftigen Prozess habt ihr dann das wieder geholfen. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich das Spannende, das mhm. mit, mit dem einfach mal ausprobieren und testen und äh, kommst du Ideen über, die viel weiter sind als jetzt nur gerade das Projekt.
0: Ja. Das denke ich auch. Und sonst eben, also es gibt auch die Leute, ich habe bei meinen Videos, die ich für den Publisher mache, das ist so eine, eine Zeitschrift, die sich um Gestaltung, mit Gestaltung beschäftigt. Dort rede ich auch immer mal wieder mit Leuten, die wirklich Gestalter sind, nicht wenn ich, die das als Amateur und als in völliger Anmassung und Selbstüberschätzung Ach. manchmal machen. So, die, die, die das richtig machen. Und dort gibt's die, die natürlich inzwischen voll digital nur noch am Computer arbeiten und dann gibt es auch die, die sagen, nein, ich brauche für den Gestaltungsprozess am Anfang das Papier, ich brauche einen Playstift, ich brauche das Material, ich muss irgendwie das spüren, ich muss dann können da, 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 die Bewegung aus dem Handgelenk ausmachen, wirklich organisch, natürlich und auch sogar, wenn ich ein Tablet habe mit dem Stift und das auch mir das digital sofort abbilden würde, fühlt sich einfach die Glasoberfläche nicht an, wenn sich ein Papier mhm. anfühlt, dann ist der Stift, hat einen anderen Widerstand auf der Oberfläche und, und dort, äh, die brauchen einfach so, dass äh, auch äh, das, die, die Verbindung mit dem Material und, dem, äh, und der Materie und so, ja. und dort glaube ich, also denen nehme ich das ab, wieso auch nicht, oder? und dort ist es einfach eine Typfrage und die machen aber häufig dann auch sie, sobald sie die Entwürfe haben, dann digital, schaffen die digital aus und äh, die gibt es auch also Apps von oben, wo dann relativ schnell einfach, man kann von analogen Medium dann ohne, ohne viel Aufwand in, ja. in die Software gehen, ja. mit der App zum Beispiel, mit der App, mit der Kamera, mit, mit all den Hilfsmitteln, die wir heute zur Verfügung haben und ich glaube, da gibt es schon so Sachen, die einem helfen, dabei kreativer Ja. Pause. <lacht> Dann reden wir doch heute über Apps, die einem unterstützen, sage ich jetzt mal, bei den Ideen, bei Ideen haben, bei Ideen entwickeln, bei Ideen verwalten auch. Und dort, glaube ich, das allerplumpste ist einfach eine Notiz-App, wo, wo, man, wo man möglichst gut so geistesblitz kann festhalten kann, ohne dass man sie sofort wieder vergisst. Und dort ist eine Möglichkeit, man kann mit der Siri sagen, Siri, ich glaube, wir haben das mal in einer Sendung so durchgespielt, Siri, äh, machen Notiz für mich, wenn man am oder wenn man irgendwo steht keine Handfrei hat aber das Telefon in der Nähe ja. dann kann man so eine Idee festhalten ich habe eine Idee, äh, so eine App auch gekauft kürzlich die heißt Just Press Record das ist eine Aufnahme App die man aber auch so äh, die steckt dann so im Telefon in wenn du das so schaust. Ja. nein da eine in dem, in der Widgets rein. Äh, kannst du, viele du? Widgets ich habe zu viele Widgets, das ist ein das Problem. Aber man könnte aus dem Sperrbildschirm, kann man die aufmachen, dann hat man das Mikrofon, kann das antippen, dann nimmt sie irgendeine Idee auf und macht auch gerade Text raus Also man hat dann gerade die Idee in Textform, wo man kann äh, durchsuchen und wieder... Äh, und die kann Deutsch? Die kann kein Schweizerdeutsch, aber... Aber sie kann... sie Deutsch, ja, ja. Ja. Okay. Und das... Äh, Finde ich noch ganz gut. Hast du irgendeine Notiz-App, die wo du, wo du gerne brauchst? Wunderlist. Wunder ich, du bist immer bist bei dieser Wunderlist. Ja, ich bin
1: oldschool. Ich, ich tue mich schwer zu wechseln. Ja. Weil die erfüllt alles, was ich muss können. Sie, ich, sie kann eigentlich nur eine Liste sein und das lohnt mir. Ja. Aber das ist perfekt. Also ich, und da muss ich sagen, das ist nicht so gut. Aber ich schreibe wirklich, ich schreib alles. Alles. Alles auf. Ja. Also, meine Frau findet es manchmal komisch, <lacht> weil sie sagt mir... Sie ist kein Listen-Typ. Nein, aber sie sagt mir Sachen, die so einfaches Zeug... So, man sollte noch etwas posten oder mhm. kannst das und das noch machen und ich schreibe es auf. Letzte hat gestern, vorgestern, hat mein Geschäftspartner gesagt, wir brauchen so ein mehr, mehr ja. so beiläufig, weil die Huren Wege, wir haben zu wenig von denen dene. Und ich habe sie App aufgeschrieben, weil ich gewusst, ja, wer genau. kümmert sich denn jetzt darum? <lacht> Und dann ist das gewesen. Ich <lacht> ja, muss einfach ja. die Notiz machen. Aber das ist mein Hirn immer frei.
0: Mhm. Das, ich glaube, es gibt ja äh, die... Äh, Notiz-apps, die so äh, universell sind, das gehört dir dazu. Ich, ich, ich habe da noch eine andere. Wir machen jetzt nicht das Fass auf mit äh, OneNote und oh Evernote. Oh das äh, machen wir, wenn der Mega wieder mal da ist. Aber was ich noch. Ich habe das Google Keep entdeckt. Das sind das so Post-its. Und die finde ich noch lustig. Das sind also wie post ja. aus. Und man kann sie zum Beispiel dann, wenn man im Google Docs hockt kann man eben daran seine post aufmachen, wo man die Ideen festgehalten hat und kann dann also aus unausgeordneten Ideen dann quasi etwas handfest machen. Und das finde ich eben auch immer noch wichtig, ist dann... Weg, wie kann man Ideen äh, weiterentwickeln. Kann. Ja. Und ja. dort helfen die Google Notes also ein auf einer primitiven Ebene indem sie einfach die, ja, die Post-its einem dann in, in Textverarbeitung in, schön zur Verfügung stellen. Und dann gibt es, das habe ich auch noch sagen, so speziellere Notiz-Apps, die dann so ein in Richtung halt, äh, ja, eben bei, bei den einen kannst du mehr zeichnen, wenn du mehr der Künstler bist. Bei der anderen, ich habe letztens die Apple Music Memos getestet. Das ist so eine App, wo du kannst etwas singen, also quasi Gesangsnotizen oder, oder oder, äh, für Songs, äh, so ein Songfragment einfach singen und nachher ausarbeiten, wenn du Musiker bist. Das ist bist. Aber cool. Und das ist das wirklich ist cool. cool. Und das ist von dem Garageband, band mhm. wo ich schon erwähnt habe. Du kannst es einfach an deinem iPhone aufnehmen, du singst ein bisschen was, dann macht es schon mal so Noten. Ich bin wirklich kein Musiker, ich weiß nicht genau, wie man dem sagt. Also die die Akkord, glaube ich, würde man das nennen. Macht schon. Mehr. Und dann kannst du das auch äh, an deinen Kompi übermitteln und hast es dann dort im Garageband hinein und kannst es mit den, all diesen virtuellen Instrumenten äh, einspielen, ausbauen. Und du kannst eigentlich die Notizen dann ausbauen zu einem Musikstück. Natürlich kämpfst du dann irgendwann mal wahrscheinlich auf die Idee, dann die Gesangsspuren noch mal richtig aufzunehmen mit äh, richtigen Lyrics und so, also Songtext. Aber du kannst eigentlich, und das hat mich noch, eigentlich noch faszinierend gedacht. Aus der, aus dem Fragment, wo du vielleicht irgendwo unter der Dusche aufgenommen hast, kannst du den Song, den fertigen Song ausbauen und dann aus dem Garage-Band exportieren zu Spotify und dort äh, ja, deine, dein, dein, dein Geld verdienen. Die, die, Welt. die Welt, Genau. Und das und so gibt es eben, dann die, das Notes Plus fürs iPad, das hat einen, das ist so ein Block eigentlich, wo aber ganz viele verschiedene Vorlagen hat, zum Beispiel auch unter anderem Noten, äh, so die Linie, oh, da kannst okay. du Noten zeichnen ja. und weiß der Geier was alles. Also das ist noch cool, aber was ich wirklich, wenn ich äh, anfange, zum Beispiel aus einer völlig unausgeordneten Idee für so eine Sendung, eine richtige Sendung zu machen, wo man ein bisschen einen Ablauf hat, dann brauche ich so einen Outliner. Ist, ist dir das ein Begriff, was ist, Outliner? Nein, was ist Outliner? Gliederungseditor, sagt man auch. Oder auf Deutsch, äh, Wikipedia nennt das Zettelkast. Ich finde es zwar eigentlich nicht sehr einen guten Begriff, aber du hast im Schnitt so einfach so die... Äh, Gliederungseditor editor es gut. Du hast einen Ablauf zum Beispiel und hast dann so ein grückt also die Punkte, die du gerne besprechen möchtest. Und du kannst einfach schön einfach die Punkte Du kannst sagen, der würde da besser anpassen oder der kannst einrücken, das ist mehr ein Unterpunkt. Also du kannst auch eine Hierarchie Was ist wichtig unter diesen Ideen, was ist weniger wichtig, was kann man vielleicht noch, wenn man noch Zeit hat, berücksichtigen, in welcher Abfolge wird man etwas besprechen. Und das finde ich recht gut. Und was schaffst du da mit einem bestimmten Programm. Da gibt einige äh, Programme. Äh, der Klassiker, ich glaube, ich, für Windows gibt es gar nicht so einen richtigen ja. Klassiker. Aber für, für den Mac gibt es den Omni-Outliner. der brauchen recht viele Leute. Das OneNote, wo wir gesagt haben, wir reden nicht drüber, das hat so ein bisschen <lacht> die Funktion auch vom Outliner. Und dann gibt es das Workflowy.com. Das ist ein ganzer Plumpen. Das ich. Webdienst, den ich. dich einfach im Browser in kannst. Ja. Und da findet eben noch, viele Leute finden das Workflowy.com noch recht gut. Den de kann ich. Wieso? Weil du einfach äh, ein das weltgewandter hat, Mensch hast, bist. Hast du das mal kritisiert? Ich <lacht> habe das mal das kritisiert mal? in meinem Blog de Gedanken Torkinli. und Konzepte zu faden. Das habe ich nur, Das habe ich vergessen, dass es das gibt. war vor Urzeiten gesehen. Das habe ich vor Jahren. 2012 kann ich das mal Ach, vorgestellt. Krass. Aber es ist wirklich, du hast die Gliederungspunkte, du kannst Notizen dazu machen, kannst es teilen, kannst. Ich weiß nicht, ob du mit mehreren Leuten an, an einem so einem Ding arbeiten kannst. Aber es ist so ein Mittelding zwischen Notizen und, und schon ein bisschen geschaffen mit, mit den Ideen. Das
1: ist
0: super. Was gewisse Leute auch machen, ist. Äh, ich zwar nicht, ich brauche das mehr als Gestaltungsinstrument manchmal, aber ich habe schon von Leuten gehört, die dann so mit Flussdiagrammen arbeiten, um Ideen auszuarbeiten. Hm. das ist auch nicht meins. Ich glaube, das ist mehr so für wahrscheinlich Entwickler, Softwareentwickler oder so sehr in Ablauf denkende Leute.
1: es ja, ist lustig, dass jetzt, wenn man... Du sagst Workflowy und ich gehe auf die Seite und ich kann mich einloggen. Einfach so. Das ist super. Ich hätte mich nicht genau an das erinnern, aber ich bin <lacht> Workflowy. <lacht> <Ja>. So kommt es los. auf die Seite und und denkst, ich, ich mag mich nicht an das erinnern und dann kannst du dich einloggen.
0: Ja, das ist mir letztens passiert. Das ist jetzt zwar ein völliger Exkurs. <lacht> da, wo wir, wir haben ja mal über äh, den dienst Proto, wie heisst er? Proton-Mail heisst er, haben wir geredet. Und, und ich habe ihn dann sito ausprobiert und habe dann festgestellt, dass ich dort das Konto hatte schon. Aber ich habe, Es ist der Benutzername. Sie habe hast den Benutzernamen angegeben? Und, und dann hat er gesagt, nein, der ist schon beleidigt. Und dann habe ich gesagt,
1: was für Unmöglich. ein...
0: Unmöglich! Was für ein unmöglicher Sieg hat sich mit meinem Benutzernamen Da Und dann habe ich gemerkt, dass ich das selber war. bin. Und ich habe es aber nicht mehr gewusst. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Und das zeigt wie wichtig gute Notiz-App ist, wo man alles festhält. Oder dort ist auch mein Blog natürlich wirklich auch ein mein notiz -Blog, in dem ich dort Sachen hinschreibe. Und es ist tatsächlich schon, auch das ist schon passiert, dass ich irgendein Produkt gefunden habe, das ist noch ein lässiges Ding, das müssen wir mal besprechen, dann googelt habe und dann google Natürlich in seiner ultimativen Weisheit schlägt wir dann mir mit dem Blog immer eine relativ hohe oben vor. Und dann er ich oh, ich habe es selbst schon. Oh, super, das ist so irgendwie grässlich. Also, also eben, zurück zu den Flussdiagramm. Da kann, so, kann man so komplexere Abläufe ja. machen. Da genau. kann man zum Beispiel eben sagen, wenn das so oder so wäre, wenn das oder das müsste passieren, dann kannst du so Abzweigungen zeichnen mhm. und so, und da gibt es dann so Kästchen, wo dann heissen, äh, das ist eine Abzweigung. Und ich glaube, das ist für eine gewisse äh, Art von Projekt ist das schon sinnvoll. Also ich bei Webprojekten brauche ich es ja. viel. Also, wenn
1: es Login ist, dann loggt er sich hier und dann kommt er dort an und von dort kann er dort, genau, und dort genau. an weiter. Das, das macht schon Sinn. Aber das sind mehr für Abläufe. Also wirklich
0: Strukturen. Ja. Wenn ganz ja. klare Strukturen haben, die wir verheben Und dort ist, was die Software einfach gut macht, ist, wenn du kannst so ein Kästchen zeichnen und dann kannst du eine Linie, eine Linie ja. machen zum nächsten Kästchen. Und ja. wenn du die umschiebst, dann rückt die Linie automatisch nach. Und da gibt es auch einige so Software, wo das können, Smart Draw, zum Beispiel das Microsoft Visio. Visio. Ja. Kennt man vielleicht einen YED Graph Editor oder? Und das ist ein Webdienst, den ich einmal vorgestellt habe. Auch in meinem Blog Und dann haben die gesagt, sie sagen eigentlich zu Zürich die zu unter anderem, was ich gar nicht gewusst habe. Aber das ist ein einheimisches Produkt, das heisst das DRA.io. Und dort kann man auch äh, so Diagramm zeichnen. Und das ist na na eine glatte Sache, das ist so ein Webdienst, wo aber ein, ein, eine Idee dahinter steckt, die ich sonst noch nie gesehen habe. Man kann dort nämlich angeben, wo man seine ja. Daten speichern will. Man kann die sogar, obwohl man im Web im Browser schafft, kann man seine Daten nur lokal speichern auf seinem Computer oder man kann sie in der Dropbox speichern oder im OneDrive oder so. Und das finde ich eine coole, coole Idee. Mhm. Und das ist eben auch ist eine gute, äh, gute Software. Also man kann dort wirklich auch äh, dann am Schluss noch schauen, dass es schön aussieht. Es gibt ganz viele Vorlagen, wo man damit kann schaffen kann. Also auch so Mindmaps und so, zu denen kommen wir dann gerade noch. Und es sieht am Schluss auch eigentlich noch recht okay aus. Ja. Also man kann dann gratis nutzen, coole coolen Aber eben, wahrscheinlich in, in der im Bereich Kreativität eher ein bisschen ja, speziell. Frage. Dann, äh, ich habe schon gesagt, Mindmaps, ist das für dich ein Thema? Ja. Du Tipps
1: wenn ein Weltmeister. Ja, mal. ich bin immer noch bei dem Workflow. Jetzt hat mir jetzt völlig der Herrl ja. wieder Wir Müssen wir eine Pause super. machen? Nein, es geht gerade noch. Das ist super. Egal. Äh, Mindmaps, eine Zeit lang viele damit geschafft. Jetzt wird ein bisschen weniger ähm, vor allem, auch wieder, Tiny House, Tommy, immer wieder. Dort kann ich es zum Beispiel brauchen. Wie? Wie würdest du das brauchen? Dass ich mir kann überlegen kann, äh, Küche. Ja. Ähm, Küche, dort ist Baustelle, Gaszuleitung, Wasserzuleitung und Wasserableitung. Und da kann, dort, dort kann ich so ein ich weiss nicht, wie so also einen Arm machen, wo ja. Kuchi heisst, dann kann ich einen Unterarm machen, wo dann Installation heißt dann kann ich dort in die Unterärme jetzt zum Beispiel was ich für Material brauche oder was ich noch muss machen oder so. Und dann gibt es so eine Übersicht, wo ich immer kann schauen, wo bin ich an welcher Baustelle dran. Also wirklich so zum Übersicht behalten in Projekt. Ich mein habe das als Zeit lang als To-Do-List gebraucht, aber völlig unpraktisch gefunden.
0: Ja, für, für eine To-Do-List ist ja. das war wahrscheinlich nicht so praktisch. Also es ist, äh, wir müssen vielleicht schnell sagen, wie es funktioniert, es ist ein Psychologe, der das erfunden hat und man hat so einen Kern, einen Ausgangspunkt, der einfach so Grundidee beschreibt Projekt, und so dann kann man so in allen richtigen Enden so äh, echt usenwachsen an, ja. wo dann auch sich wieder noch weiter äh, veräschelt. Also auf eine Art ist es verwandt mit denen äh Flowcharts, mit diesen Flussdiagrammen. Mhm. Aber man kann irgendwie freier schaffen, ja. assoziativer, glaube ich. Mhm. Und man kann ja alle Richtungen sich entwickeln. Und das, du das unterscheidet sich auch ein bisschen von dem Gliederungs-Editor, wo man dann sagt, du fangst am, am Anfang an oder du musst ja. dich so durch, mhm. einfach äh, linear bewegen und das musst bei du bei diesen Mindmaps eben nicht linear. Das ist mehr, wenn du sagst, es du ein bisschen sprunghaft bist auch, dann hast du da eine Idee, dann kannst du mal da einen Ast rausziehen ja und und hast und so kannst du vielleicht äh, äh, es, auch einen Roman du so entwickeln, kannst du sagen da hast du Schauplätze da hast du Figuren, Figuren da hast du Ereignisse ja. und dann äh, gehst du in alle Richtungen und am Schluss musst du dann natürlich irgendwann mal dann schon ein bisschen auf den Punkt kommen und ja. sagen, jetzt konkretisierst. Aber so für Brainstormen, für Ideen entwickeln gibt es Leute, wo das, wo das wirklich gut finden. Ja. Und da gibt es auch einige Software, ich weiss gar nicht, ob das Prezi.com, würde man dann das Prezi. auch... Prezi. 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 Ist so. das, das ist so eine äh, eigentlich eine Präsentationssoftware. Das ist das Powerpointing, ja, Wo ab, nicht Powerpoint ist. Aber sehr grafisch auch. Und wahrscheinlich könnte man dort auch Mindmappen drin habe ich, hab ich das Gefühl kann mal Also bei dem Pressi ist es spannend, dass man extrem
1: rein- und rauszuholen kann. Ja, genau. Das war eigentlich das Spannende an dem. Aber hast du denn den grossen, ganzen Überblick? Das den wirklich, ich, bin,
0: ich hätte das müssen ausprobieren von die Sendung, wenn ich noch Zeit gehabt hätte, was ich entschuldigt dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe keine Zeit um das zu ja. machen. Aber das Presse ist eigentlich auch die Idee eine Präsentation so grafisch ja. zu machen. Und, aber eben, du kannst so ein und zoomen, du kannst das Ganze nachschauen, du kannst auch auf einen Teilbereich fokussieren mhm. und dann so äh, eigentlich ist die ganze Präsentation ist eine Grafik und du wanderst dann so durch, durch. Ja. Und das ja. sollte am Publikum, glaube ich, äh, dann auch äh, ja, zu verstehen geben, dass, man, dass man nicht einfach nur so Punkt für Punkt für Punkt durch durchhechelt, dass also dass Folien äh, durchklicken wie so eine typische PowerPoint-Präsentation ist, sondern das ist äh, äh, wie eine Wanderung durch so eine Landschaft. Ja. Durch und ja. aber... Äh, ist vielleicht verwandt und wenn nicht, dann wir wahrscheinlich das auch sogar äh, brauchen für, für so etwas. Ja. Du kannst so beliebig einzoomen und kannst genau. dich auch so auf ein Detail verbeissen und kannst aber wieder rauszoomen und sollst dann wieder sehen, das war ein Detail. Ja. Und, und jetzt sollte ich wieder das große Ganze mhm. mir vergegenwärtigen. Und das finde ich eben eigentlich schon eine spannende Sache, wenn du sagst, weil das ist ja immer Gefahr, Konzeptionsarbeit oder bei, bei so geistiger Arbeit, dass die irgendetwas im Verbeiss ist, wo dann nur ein Detail ist und dann brauchst du ganz viel Zeit drauf und, und hast am Schluss keine Zeit mehr für irgendetwas ja, anderes, was viel wichtiger war. Ja. Und wenn du eine Software hast, wo dir dort das vergegenwärtigt, dass du jetzt ganz nach irgendwo hergezoomt hast und aber wieder rauszoomen mhm. dann, dann hilft dir das vielleicht. Ja. Ich kann lange mit dem... Hat der Mind Manager Ja, das ist, das ist das, das, ist das -Ding, bekannteste oder? Ding, glaube ich. Äh, ich glaube, ja. ursprünglich ist es äh, eine, eine Windows-Software. Aber jetzt ist es online, oder? Ja. Das ist das. Ja, ist das das Mind
1: -Chat? Ist das das? Ich schaue mal schauen, ob mir die Seite bekannt vorkommt. <lacht> Nein. Nein, der ist nicht. Auf jeden Fall ist das einfach eine Online-Lösung, die dann halt wieso der den Sprung gemacht hat von klassischer ja. Software zu. Ähm, zu online, habe ich gut gefunden, was ich überhaupt nicht verheben ist, ist die Handy-Darstellung da gedreht, ah, ja, ja. Das ist nichts. Aber ich muss sagen, ich, ich benutze die, die Mindmaps eigentlich auch nur noch eben projektbezogen und gar nicht mehr so für den Alltag. Mhm. Aber also ich glaube, dort muss man ich glaub, bei all diesen Tools herausfinden, wie, wie man funktioniert. Ja. Also auch im Alltag. Also ich habe Leute, die schreiben sich auf einer A4-Seite ihre Sachen auf, die sie machen müssen. Und dann denke ich, To-Do-List wäre zum Beispiel ja. etwas. Und es gibt aber Leute, die haben gepostet oder Wand. Und das wollte ich so, gerade sagen. Dann ist gepostet, dann, dann musst du nicht auf eine To-Do-List gehen. Und dann, dann du musst du auch
0: keine, Kei, keine Software. Äh, Probieren zu Nein. benutzen, wenn du mit deinen post genau. super zu rankommst. Die kannst du halt umsortieren ja. und machen. Und dann geht der Eis am Boden. Und dann merkst du es erst, wenn das Projekt durch ist, und findest du es im Staub oder im <lacht> Staubsaugerbeutel Und findest, oh, das wäre dann. Oh, ja das wäre gut gewesen, Aber natürliche Selektion. Genau, ja. <lacht> und, und ich glaube, es ist wirklich so, dass man dort die, die Methoden findet und auch die Software findet. Zum Teil hast du vielleicht äh, eine Methode, die eigentlich noch zusagen würde, aber die Software, die nicht passt oder wo nicht ja. so funktioniert. Wie du. Und ich glaube, das ist wirklich, wir haben das schon mal gesagt, du musst wahrscheinlich viel ausprobieren ja. und es gibt ja. nicht den Königsweg, sondern es gibt äh, nur den Weg, der für euch passt. Und, und jetzt sollte man sich auch nicht zu früh zufrieden geben. Wenn man nur so halb zufrieden ist mit der Software, dann die nächste ausprobieren. Bis, ja. bis man findet, jetzt hat es gemacht oder das so. so Und jetzt die kann man brauchen. Genau. Und eben das Mindmaps, ich glaube, die, die funktionieren für viele Leute. Gibt es wirklich auch unterschiedliche Produkte, Freemind ist so ein Open-Source-Ding. Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Es gibt äh, ganz viele Apps auch, wo ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe. Aber, aber äh, ja. Und ich glaube, dort wäre spannend, auch an euren äh, Erfahrungen teilzunehmen. Wenn, wenn ihr funktioniert, wenn ihr arbeitet, was es für euch bietet. Ja, und, was und, so Bars
1: was in welcher Situation wie eingesetzt wird. Ja. Ich glaube, das ist Das ist ja nicht... Also bei mir zumindest nicht eine Software, wo alles kann, sondern ja. ich weiß dann eigentlich genau, jetzt in dem Fall brauche ich ein Flussdiagramm und jetzt in dem Fall macht halt ein Mindmap ja. Sinn. Und das ist eigentlich das Spannende und durch das wird es kreativ. Also gewisse Sachen... Ja.
0: Eben, und dort ist wirklich darauf an, wie man schafft, was für Projekte mhm. man hat, wie groß die sind. Ich habe mein, meine Artikel auch schon häufig überlegt, muss ich, muss ich die zuerst? Da gibt es ja so Leute, die so ein Exposé machen ja. oder so. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach den richtigen Einstiegspunkt ja. habe und dann entwickelt es von dort und ich brauche darum für meine Artikel keine Software, wo ich, oder dort ist auch meine, äh, meine Textverarbeitung, die Software, wo ich das auch zu und, und was es gut, was mir hilft, ist, meine, äh, mein Material gut zu strukturieren. Und dort, das habe ich auch schon erzählt, ich mache dort eigentlich meistens, brauche ich de, die Möglichkeit, äh, Webseiten in PDF umzuwandeln. Und dann habe ich am Schluss ein grosses PDF, wo alle Webseiten drinstecken mit den Sachen, die ich interessant finde. Und mit Leuchtschrift male ich digital an, was ich wichtig finde. Und dann äh, suche ich das mir das, das so
1: zusammen. Und dann sitzt du an und bängst den ganzen Artikel ja. von Anfang bis Ende durch und durch dann überarbeiten.
0: Im Idealfall so habe ich den schon so im Kopf und kann ihn Aber das geht auch nur darum, weil so ein Artikel vielleicht mal drei, mal fünf, mal siebentausend Zeichen hat Aber wenn es irgendwie eine Masterarbeit wäre, dann müssen wir anders damit umgehen. Dann okay. müssen wir auch irgendeine Methode haben, um mit denen, die Inhalts- oder die einzelnen Fakten irgendwo jonglieren. Und wenn ich dann würde arbeiten, das weiß ich eigentlich gar nicht, weil in dieser Situation bin ich komme ich selten und darum habe ich dort gar keine Lösung. Also wenn ihr dort für so etwas eine Lösung habt, ich wäre super interessiert daran.
1: <lacht> Aber es ist ja spannend, dass eigentlich der, der Kreativprozess bei dir in dem Sinn nicht mal unbedingt schreiben ist, sondern vielmehr dann die ganze Recherche zusammentragen und dir überlegen, wie ist es aufbaut und was passiert und nachher sitzt sich noch an und schreibst? Ja. sind eigentlich nicht mehr so kreativ. Der ganze Prozess von der Kreativität findet vorher statt. Ja, es geht schon um die richtigen Formulierungen mhm. und,
0: und so und, und wie passen dann die Anschlüsse? Es ist so ein bisschen nahtlos, aber ich glaube, auch das gibt es glaube ich Journalisten, die ganz anders machen Ja. Also, lasst uns teil wenn ihr's es macht. Sehr spannend. Und wir machen den Nachfolger mal zu dieser Sendung. Bis dann. Tschüss zusammen. Macht's gut.
1: Nerd. Nerd.